0: ya se pudo ¡Yey! ¿Yeah? hola cómo están feliz semana cómo están shifters a esperar a que se hundan y ya empiezo a ver gente morning Vénganse para acá hey hello hello ¡Yo también los amo! ¡Yay! Pues bienvenidos a este en vivo del día de hoy, el primero de las semanas, espero que haya más. Sí, seguro sí habrá más. Eh, Perla, me ha servido el ejercicio del abdomen. ¡Yay! ¿Y cómo se pone mejor que eso? Y ahí, pues antes de empezar, quiero darles las gracias por la increíble respuesta que ha habido para el Bootcamp, el cuerpo que siempre quisiste, ya vendimos todos los lugares. Pero nos ha escrito muchísima gente que se quedaron sin lugar, que no alcanzaron a pagar. Entonces, a solicitud del amado público, pues vamos a abrir más lugares. Eh, a partir de este momento se abren 20 lugares más. Eh, no sé cómo lo va a hacer con tantos, pero, pero que se puede, se puede. Vamos a poder con todo. Entonces, eh, a partir de hoy se abren 20 lugares más para el bootcamp. Eh, corran a inscribirse porque no hay, o sea, solo son 20 lugares. Eh, la información, el precio y todo la tienen tanto en los posts de Instagram como en la página web www.encuentrosagrado.com. Recuerden que a partir del 6 de junio subía el precio. Entonces, Denise, ayúdame a, a poner aquí la, la información porque no sé exactamente cuánto cuesta ahora. Eh, son tres semanas. Empezamos el 20 de junio. Tres semanas, dos clases a la semana de tres horas cada una. Son 18 horas de clase. Además, te vamos a regalar la masterclass de retención de líquidos, las emociones debajo de la retención de líquidos, es una masterclass de dos horas y aparte te vamos a regalar tres procesos de desbloqueo, vas a estar en un grupo privado de Facebook donde vas a poder compartir dudas, preguntas, progresos eh, y se te va a dar acceso a las grabaciones de las clases durante un mes para que puedas seguir repasando y haciendo tus ejercicios, ¿ok? Entonces... Aprovechen, no dejen las cosas para última hora, porque miren lo que pasa, se acaban los lugares, y entonces así, de, Perla, por favor, abren más lugares, pues, aquí le estoy dando gusto, ya no vamos a abrir más lugares después de estos 20, entonces corran, ¿sale? Bien, entonces vamos a hablar, el día de hoy, el video se llama El proceso creativo de tu cuerpo, y es un poco lo que vamos a ver en el Bootcamp. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Hemos venido hablando de eh, el exceso de grasa, el exceso de peso, problemas de alimentación. Hemos estado viendo cómo se relacionan con mamá, con papá, eh, con mis emociones, ¿no? Y, y yo soy mucho de investigar y de estudiar por mi por mi cuenta antes de venir y hablarles de cualquier cosa, ¿no? Y cuando he estudiado este tema del cuerpo y las emociones desde el punto de vista de bioscoificación sistémico, energético y demás... Veo que mucha gente dice que eh, la enfermedad en el cuerpo, como los problemas de peso, cualquier síntoma en tu cuerpo, es un bloqueo de la energía. ¿no? En, en el tema de los chakras, por ejemplo, y el aura y todo eso, te voy a desbloquear el plexo solar para que tengas mejor digestión, ¿no? porque está bloqueada la energía. Y yo te voy a platicar cuál es mi interesante punto de vista. Mi interesante punto de vista es que no tienes nada, absolutamente nada bloqueado. No hay nada incorrecto, roto, descompuesto en ti. Lo que tienes, lo que está sucediendo contigo, que tienes síntomas en tu cuerpo, es que eres un creador de magnitud. Eres un creador perfecto. Y lo que sucede en tu cuerpo, igual que en tu vida, no tiene que ver con un bloqueo. Tiene que ver con un proceso creativo. Entonces, tu cuerpo está constantemente creando, todo el tiempo. Entonces, si a mí me duele la cabeza o tengo gastritis, no es porque tenga el tercer ojo bloqueado, el plexo solar bloqueado, mi energía está bloqueada. ¡Hello, ir. Eh, no tienes nada bloqueado lo que sucede con tu cuerpo es que si tú tienes por ejemplo una gastritis estás en un proceso creativo perfecto, el proceso creativo que parte de una idea básica como cualquier otra cosa así como pretendes manifestar por ejemplo más dinero, un coche una casa y dices ok esta es mi intención, mi intención es un coche nuevo y entonces eso es lo que va a manifestar mi realidad aquí con, con esta idea de mi coche nuevo voy a empezar un proceso creativo Así igual sucede con las cosas negativas, igualito. Entonces, cuando tú tienes una gastritis, por ejemplo, un problema digestivo, estás en un proceso creativo. ¿Cuál es el proceso creativo? La, la idea base de ese proceso creativo que genera un problema estomacal. Que no digiero, que no tolero, que no acepto, que no asimilo. Entonces, si yo estoy pensando constantemente, no, no tolero a mi jefe, no tolero mi trabajo, no logro digerir toda la información que tengo que procesar para hacer mi trabajo, no acepto que este es mi sueldo, no acepto que este es mi lugar de trabajo, no acepto lo que tengo que hacer, estoy en constante no digestión de las personas o situaciones a mi alrededor. Entonces, desde esa idea de no digiero, no acepto, no tolero, mi cuerpo, que es un creador maravilloso, va a decir, tus deseos son órdenes, igual que el universo cuando tratas de manifestar algo. Entonces, tus deseos son órdenes, no digerimos, tranquilo. Voy a producir más jugo gástrico para que ese pedazo tan grande de, de jefe que tienes, ese pedazo tan grande de información que tienes que aterrizar, ese pedazo tan grande de suegra que tienes que asimilar, la puedas digerir. Entonces tú dices, no soporto, no tolero, no tal, y tu cuerpo acompaña ese proceso creativo y hace hasta lo imposible por ayudarte a sobrevivir ese proceso creativo que estás generando. Si tú estás generando este proceso de no digiero, el cuerpo dice, yo te ayudo para que sobrevivas a esta situación, yo te ayudo, voy a generar más ácido gástrico, ese ácido gástrico, pues sí te va a quemar, sí te va a incomodar, sí te va a inflamar, porque al final es fuego, es gas, es agua, te va a incomodar, te va a inflamar, pero... Con este jugo gástrico extra tú vas a poder digerir y tolerar todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, ¿hay algo bloqueado realmente en tu cuerpo? No, tu cuerpo sigue las órdenes que tú le das de manera inconsciente. Entonces, siempre estás en un proceso creativo con tu cuerpo. ¿Qué pasa con los problemas de peso y alimentación? Si yo soy una persona que constantemente está pensando, estoy sola, nadie me quiere, es que nadie me apapacha, no tengo nadie que me abrace, nadie que me apoye, nadie con quien hablar, no, mi, mi vida es amarga, le falta dulzura a mi vida, el cuerpo dice, tranquilo, para que sobrevivas esta telenovela espantosa que estás viviendo, yo te voy a generar antojo de dulce vamos a ir a buscar azúcar a la cena, porque con ese azúcar vas a obtener la sensación física, bioquímica, de apapacho, de dulzura, de amor. Entonces, ¿hay un bloqueo? ¿O tu cuerpo está creando lo que tú necesitas para satisfacer las necesidades que no tienes conscientes? Las emociones que no tienes conscientes, tu cuerpo te ayuda a procesarlas. En el caso del sobrepeso, tengo cinco kilos de más desde hace un año y no los puedo bajar con nada. No importa qué dieta haga, no importa cuánto ejercicio haga. ¿Qué carambas te está diciendo tu cuerpo? Porque el sobrepeso o el déficit de peso es lo mismo. También son procesos creativos. Porque si tú, hace un año que empezaste a subir de peso, estabas en tengo que ser fuerte, tengo que luchar, tengo que defenderme, se me está acabando el dinero y estoy en modo supervivencia, no sé si el día de mañana voy a tener algo que comer. Con todos esos pensamientos, creencias, emociones que no tienes conscientes, tu cuerpo dice, ay... Espérame, ¿qué necesitamos crear para que puedas sobrevivir a esta soledad? ¿Qué necesitamos crear para que te sientas fuerte? ¿Qué necesitamos crear <coughs> para que sientas que tienes suficientes reservas de alimento y no te vas a morir de hambre? ¿Qué necesitamos crear? Yo, tu cuerpo, ¿qué necesito crear? Pues necesito crear más grasa para que no te sientas tan solo, porque la grasa te da calor. Necesito crear más músculo, más masa, no, no músculo, sino más masa muscular para que te sientas fuerte, puedas luchar con lo que tienes enfrente. Necesito crear un hígado graso para almacenar reservas, porque tú crees que no vas a tener el día de mañana o que hoy no te alcanza. Entonces, tu cuerpo no tiene nada bloqueado. Tener un problema de peso, alimentación o de salud de cualquier tipo no es un bloqueo, es un proceso creativo maravilloso que tu cuerpo echa a andar para ayudarte tu cuerpo hace este proceso creativo porque te ama. Entonces, este bootcamp, que vamos a empezar el 20, se llama El Cuerpo Que Siempre Quisiste, igual que el curso que doy cada año. ¿Y por qué lo llamo El Cuerpo Que Siempre Quisiste? ¿Por qué no le cambio el nombre y por qué es El Cuerpo Que Siempre Quisiste? Parece que te estoy vendiendo, que vas a, que vas a quedar delgadito y todo fit, y entonces ahora sí voy a tener un cuerpazo. No, mis rey mis reina, tú ya tienes un cuerpazo. Lo que ves hoy en tu cuerpo ha sido o es producto de un proceso creativo magnífico que tu cuerpo ha realizado a lo largo de los años, meses, semanas, días, porque en tu inconsciente tú no supiste cómo procesar, no supiste cómo sobrevivir, no supiste cómo enfrentar, cómo asimilar, cómo sanar. Entonces, tu cuerpo a lo largo de los años ha dicho, tú no puedes superar el trauma del abuso que viviste en tu infancia y sigues teniéndole miedo a los hombres, por ejemplo, y sigues teniéndole miedo a tu sexualidad y desconfías de todo. Entonces te voy a dar el cuerpo que hubieras querido en aquella época cuando fuiste abusada para no ser abusada. Si tú cuando fuiste abusada hubieras pesado 30 kilos más y hubieras estado toda decaída y no hubiera manera de que un hombre se fijara en ti, pues nadie hubiera abusado de ti. Entonces, lo que no pudiste reparar allá pero que sigues reviviendo en tu cabeza en forma de memorias, yo lo voy a reparar aquí. Yo te voy a dar todo lo que siempre has querido para que no vuelvas a sufrir. Y si lo que hubieras querido hace 20 años es que no abusaran de ti, tu cuerpo va a generar más grasa en las zonas necesarias para que tú no te sientas atractiva. Si lo que hubieras querido hace 10 años era haber sido más fuerte para ayudar a tu familia o para sostenerlos, tu cuerpo hoy, por las memorias que guardas de aquel entonces y que no has sanado, dice, hoy te doy la fuerza para que puedas sacar a todos adelante, para que puedas cargar con todo. Porque eso que viviste hace 5, 10, 15, 20 años, meses, semanas, eso que viviste sigue funcionando en tu cabeza. Y de esto ya, se los, ya, ya hemos hablado en otros videos. Todo lo que hay en tu cabeza son memorias. Todo lo que hay en tu mente es, es información pasada. De esto hablaba ya hace muchísimo tiempo el Hoponopono y muchísimos maestros. Entonces, todo lo que hay en tu cabeza no es otra cosa que información pasada. No hay nada nuevo en tu cabeza. Entonces, hoy, si tienes miedo a que te rechacen, por ejemplo, ese miedo al rechazo no nació hoy. No empezó hoy. Empezó bien atrás. Cuando eras niño, a lo mejor. Incluso quizá cuando estabas en el vientre de tu madre por tu proyecto sentido. Entonces, pero hoy sigues teniendo miedo al rechazo. ¿Por qué hoy sigues teniendo miedo al rechazo? Porque no has volteado a ver de dónde viene ese miedo y no lo has sanado. Entonces, si yo hoy sigo funcionando en base a mi experiencia pasada, a mi herida pasada, el cuerpo no entiende que eso ya pasó. Te, te rechazaron. Cuando naciste, esperaban niño y naciste niña. ¡Chin! ¿No? Entonces, desde ahí, herida de rechazo. Pero tú sigues viviendo con ese miedo. Entonces, el cuerpo dice, seguimos en peligro de rechazo. ¿Qué puedo hacer para que no me rechacen? Ah, pues a lo mejor voy a crear un déficit de peso para poder salir corriendo, para pasar desapercibido y no sentir ese rechazo. O un exceso de peso para yo rechazar antes de que, de que me rechacen. ¿Sí me explicó? Entonces... Todo lo que sucede en tu cuerpo y en tu vida proviene de atrás, proviene de tus memorias. Entonces de nada sirve en la vida atacar eh, el exceso de peso. De nada sirve atacar la carencia, la deuda, mis relaciones tóxicas, si no voy y, plat y, y si no voy y sano y libero las memorias de allá atrás. Yo hoy te puedo decir, para bajar de peso hay que ponerse a dieta, hay que hacer ejercicio, hay que tomar mucha agua, este depende de si tienes in, este exceso de insulina o no o las hormonas y entonces tienes que entrar a un proceso hormonal. Para... Yo te puedo decir todo eso. Y sí, digo, de entrada no soy doctora ni nutrióloga ni mucho menos, soy licenciada en Derecho, entonces no tengo ninguna autoridad para decirte qué hacer médicamente. Pero si yo te digo... Ponte a dieta, haz ejercicio, toma agua y checa tus hormonas. Te estoy diciendo que ataques el efecto de tus memorias. El efecto de todo lo que has vivido, la consecuencia de todo lo que has vivido se llama sobrepeso. No estamos atacando la causa, estamos atacando el efecto. Eso es lo que hacen todos los nutriólogos, todos los fitness coaches, atacar el efecto. Y entonces sí, logras bajar. ¿no? Si te vuelves keto, puedes... Desarrollar un cuerpazo, puedes crear un cuerpazo así todo marcado y sin grasa y sin nada en dos meses. Pero en algún momento vas a regresar. Si no a tu mismo peso, sí al mismo conflicto emocional que disparó tu problema de peso en primer lugar. Supongamos que tú empezaste a subir de peso a raíz de un abandono. Mi pareja me abandonó y ahí yo empecé a subir de peso. Me meto a la dieta keto o a cualquier otra. Y empiezo a bajar, 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 bajo, quedo divina, espectacular, mi cuerpo precioso. Seis meses después de que bajé de peso, 20 kilos, seis meses después entro en una nueva relación, me vuelvo a enamorar, ¿y qué crees? Al año me vuelven a abandonar, ¿y qué crees? que cuando te vuelvan a abandonar, puede pasar una o dos cosas. O vas a volver a subir de peso, o ya no vas a subir de peso porque eres un obsesivo de la dieta cetogénica y tú ya todo es keto y todo es libre de grasa y de gluten y de tal, y total ya no vives. ¿no? Entonces ya no vas a subir de peso porque tienes una disciplina férrea, pero a lo mejor desarrollas otro síntoma que refleje la herida de abandono que acabas de volver a sufrir. Ese síntoma podría ser... Este, una depresión, podría ser ataques de ansiedad, podría ser un tumor, porque tú atacaste con tu dieta keto el efecto, la consecuencia de tu abandono, no la raíz. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que yo trabajo con mi información en mis cursos, en mis videos y más ahora con el bootcamp, es justamente esto. Yo no te puedo... Decir que te pongas a dieta, te puedo ayudar y es lo que vamos a hacer en una clase específica, vamos a trabajar la alimentación, que te quite las resistencias a comer sano, que te quites las memorias que dicen, ay, es que el pan me recuerda a mi mami y entonces a través del pan no obtengo amor, no, el pan no te ama, el pan no te va a decir que te quiere, el pan no es nada, tú ves a tu madre en el pan o a tu abuelita o a quien sea, eso es lo que yo te voy a ayudar a cambiar. Yo no te puedo decir, ay, sí, come esto, y come lo otro. Eso es para los doctores. Yo no soy doctora. Pero lo que sí te voy a ayudar es en que entiendas que todo lo que tú crees respecto a la comida, lo que crees sobre tu cuerpo, los kilos que tienes de más o de menos, la celulitis, la varis la estería, todo ha sido un proceso creativo perfecto y acorde a lo que tú has vivido y que no has sanado. Y muchas veces cuando no podemos bajar de peso, cuando dices, híjole, este, no no logro encontrar el conflicto, ni me siento abandonada, ni siento que estoy en lucha con la vida, ni tengo pérdida de liquidez. No encuentro el conflicto y, sin embargo, tengo unos kilitos de más. Estoy reteniendo líquidos y mi cuerpo nomás no logra bajarlo. Es, esto me ha pasado a mí, no una, muchísimas veces. Cuando estás en un conflicto activo, por ejemplo, si estás hoy viviendo una situación donde tengo que sacar muchas cosas adelante, pero sacar estas cosas adelante... Me es doloroso, me pesa, es difícil, me conectan con un duelo que tengo bloqueado, si además mi situación económica, por ejemplo, está desequilibrada, estoy en un conflicto activo. No, no no es que ya pasó el conflicto, estoy en un conflicto activo. En ese conflicto activo, quizá lo más peligroso para mí en este momento, con todo lo que estoy viviendo, lo más peligroso para mí es desbordarme. En este momento de mi vida, yo no debo de llorar, no debo de decaerme, no debo de derrumbarme. Siento que mi vida se está desmoronando, pero me tengo que mantener fuerte. Si yo estoy viviendo desde ahí, mi cuerpo va a hacer un proceso que se llama retención de líquidos. Y entonces tú estás diciendo, no me puedo desbordar emocionalmente. Y tu cuerpo dice, no te preocupes, yo retengo todas tus emociones en forma de agua. No me puedo gastar todo mi dinero porque ahorita estoy súper apretado y estoy ahorrando para un viaje. Y entonces ahorita tengo mucha aprensión por no gastarme el dinero. Tu cuerpo dice, no te preocupes, yo retengo los li la liquidez que no quieres perder, la retengo yo en forma de líquidos. Entonces no puedes bajar esos 3, 4, 5 kilos que tienes de más por más que intentes, porque en este momento del conflicto activo, tu cuerpo te está ayudando a sobrevivir. Entonces, mucha gente que hace dieta, mucha gente que va y se mata en el ejercicio, en, en el gimnasio durante horas, este vive a base de lechuga, y no ven un solo resultado. ¿Por qué? Porque estás en un conflicto activo, porque por alguna razón tu cuerpo en este momento de tu vida necesita esos kilos de más. Y los necesita porque tú crees que si dejaras ir lo que lo que esa grasa o ese líquido extra representan, te venderías abajo. Tú crees que si te permitieras llorar, ya no pararías. Tú crees que si te permitieras gastar tu dinero, ya no va a entrar más. Tú crees que si te permitieras ser más vulnerable y pedir ayuda, todos te pasarían por encima. Tú crees que si tuvieras el corazón abierto y te permitieras amar plenamente, te volverían a abandonar o a traicionar. Entonces, como estoy en esa creencia de si yo vuelvo a amar, me van a lastimar, si yo me gasto mi dinero ya no va a llegar, ¿qué crees que va a pasar? Que el cuerpo te va a ayudar a sobrevivir. Desde ese lado negativo, tu cuerpo va a hacer todo lo necesario y va a retener, va a crear excesos, déficits, donde sea necesario para que tú puedas sobrevivir la situación que estás pasando. ¿Sí me explicó? Eh... Eh, por ahí me pregunta ¿qué puedes compartir sobre el síntomas de resistencia a la insulina? ya lo compartí todos los videos que he hecho aquí y en Facebook están en YouTube ve a mi canal de YouTube y chécate los últimos dos videos y ahí hablé de la resistencia a la insulina ¿ok? entonces seguir creyendo y perdónenme nutriólogos fitness coaches y demás no, no estoy eh, demeritando su trabajo ni diciendo que está mal no, 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 no. este lo aplaudo pero, ojo, honestamente yo sí creo que seguir atacando el efecto de las emociones y no irnos a la causa es lo que está creando cada vez más problemas de sobrepeso, de obesidad, de alimentación, e incluso otras enfermedades en el mundo. Me duele la cabeza, toma un chocho, sanaste el conflicto que provocó el dolor de cabeza o quitaste el dolor de cabeza. Son dos cosas completamente diferentes. Si yo me tomo un chocho para el dolor de cabeza... Pero eso no significa que ya sané mi constante desvalorización intelectual, eso no significa que ya sané mis conflictos de autoridad con mi padre, que ya sané mi conflicto de bajar la cabeza y someterme constantemente. ¿Sí me explicó? Entonces ahorita yo me puedo tomar un chocho y se me va a quitar el dolor de cabeza, bravo, por mí, en un mes que me vuelva a pelear con mi jefe me va a volver a dar una cefalea. Porque el conflicto sigue estando ahí, sigo pensando que soy idiota por no contestarle a mi jefe, sigo pensando que no soy suficientemente inteligente como para que mi papá me admire y me reconozca, ¿sí se fijan? Entonces, con, con el tema del peso y la alimentación es exactamente lo mismo, tómate una pastilla, hazte un masaje... Córtate las lonjas con la liposucción, vas, toma, ahí está tu pastilla. Y sí, por supuesto, ves el efecto y dices, ay, qué bonita, qué chula de bonita. Pero cuando llegas al espejo, aún con tus 20 tallas de menos, ¿qué crees? Llegas al espejo y te sigues diciendo, estoy sola, no valgo, no soy suficiente, nadie me quiere, tengo que ser fuerte, tengo que aguantar, no puedo desmoronarme, no puedo pedir ayuda, es peligroso ser mujer o es peligroso ser hombre, el sexo es malo. ¿De qué te sirvió tasajearte y cortarte las carnes? No te sirvió de nada porque el conflicto sigue estando ahí. Y esto ya también se los hablé alguna vez. El, conflicto, el el tema de no rebote, nunca más vas a volver a subir de peso, no existe. Eso es mentira, quítense eso en la cabeza. Si entienden que el cuerpo lo que hace es un proceso creativo en base a las órdenes que tú le das... Cada vez que tú le das el, la orden a tu cuerpo de aguanta, sé fuerte, este, carga con lo que no es tuyo, no te desmorones, retén la liquidez, este, no liberes emociones, me siento como pez fuera del agua. Cada vez que, a, que tú le das esas órdenes a tu cuerpo, tu cuerpo va a decir, va de nuevo. No existe el no rebote. Y cuando entiendes que cada vez que rebotas de peso, es porque has vivido un conflicto emocional que tiene solución y que si te dedicas a solucionar ese conflicto de raíz, puedes sanar y liberar los síntomas de tu cuerpo, entonces te cambia todo el panorama, porque ya no es como que mi cuerpo está en contra mía. Tu cuerpo nunca ha estado en contra tuya. Tu cuerpo está a tu favor siempre, siempre está creando para ti. Siempre te está mostrando lo que tú no quieres ver de ti mismo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, sobre todo mujeres... Miran su cuerpo, brazos, abdomen, a lo mejor las piernas, y ven flacidez y se ponen tristes. Voltean, ven su flacidez y dicen, híjole, qué tristeza que mi cuerpo esté así, o les da mucho coraje. Es que en qué momento me puse así. Esa tristeza, ese coraje que sientes al ver tu flacidez, ¿es el significado debajo de la flacidez?, la flacidez significa falta de motivación, tristeza profunda, desesperanza, claudicación. ¿Qué huele? Entonces, tu cuerpo te pone encima lo que tú no has querido ver para que por fin lo veas. Tu cuerpo te pone suficientemente incómodo como para que te dignes a mirar lo que no has querido mirar. ¿No? Entonces, si tú ves la flacidez en tu cuerpo y te enojas o sientes tristeza, esa ese enojo, esa tristeza es lo que tienes que trabajar antes de ponerte a hacer cien mil sentadillas para ver si te endurecen las piernas. De nada te va a servir hacer cien mil sentadillas si tú todo lo vives desde la tristeza y la desesperanza y cada vez que no cumples con un proyecto, cada vez que se te cae una ilusión, una expectativa, te deprimes. Así como te caes tú por dentro, así se cae tu piel. Esa es la metáfora de la flacidez tu piel se cae, como te caes tú? Entonces, dependiendo de la parte del cuerpo donde esté la flacidez, es lo que te está indicando. No es lo mismo la flacidez en los brazos que la flacidez en los muslos internos que la flacidez en los glúteos. Ajá. Entonces, tu cuerpo es un mapa. Es un mapa precioso, es un mapa divino que te muestra tu propio proceso creativo interno. Y si tu cuerpo te lo muestra en forma de sobrepeso, déficit de peso, problemas estéticos, exceso de volumen... Lo hace de esa manera porque sabe que si te incomoda suficiente, te vas a dignar a mirarlo. No todo mundo tiene problemas de peso ni de alimentación. Quienes tenemos problemas de peso y alimentación, quienes vivimos un conflicto y lo primero que sucede en nuestro cuerpo es ¡pum! para arriba, es porque nuestro cuerpo está desesperado por llamar nuestra atención. Porque no nos hacemos caso, porque nos abandonamos fácilmente, porque basamos nuestra valía en cómo lucimos, en cuánto pesamos, en cómo se nos ve la ropa, en si tenemos o no tenemos panza. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía. Si tú tienes un conflicto de traición, por ejemplo, y a la vez tienes este miedo terrible a que te dejen por otra mujer o por otro hombre, me van a traicionar y me van a dejar por otro. ¿Dónde el cuerpo va a poner ese exceso de información que se llama grasa? Pues en la espalda, porque ¿por dónde vienen las traiciones? Pues por la espalda. Entonces una espalda muy ancha habla de me tengo que proteger de las traiciones, o vengo cargando mucho peso en mi pasado, ¿sí? Entonces tu cuerpo es un mapa perfecto, es un proceso creativo perfecto, es un álbum de todas las creaciones que has hecho a lo largo de tu vida. Si tú sigues rechazando esas creaciones, si tú sigues juzgándolas, si tú sigues condenándolas y viéndolas como tu peor enemigo, lo único que va a suceder es que tu cuerpo va a ir alzando cada vez más la voz con más sobrepeso, con más flacidez, con más trastornos alimenticios, con más enfermedades. <coughs> tu cuerpo te va a ir alzando cada vez más la voz porque lo que ves hoy en tu cuerpo, aparte que es un proceso creativo, quien lo ha anclado ahí y le ha dicho, quédate, y es más, a veces no solo es quédate, aumenta y duplícate, eres tú. Cada vez que tú te ves las pompas y, pone mi celulito, qué horror, qué asco, me debería meter cuchillo porque no sé qué, tu cuerpo se siente atacado, tu cuerpo se siente agredido, y ante esa agresión, que va a hacer el cuerpo? Tratar de protegerse. ¿Cuál es el mecanismo de protección del cuerpo? La grasa lo que nos protege en el cuerpo son dos cosas, la piel y la grasa. Entonces, una celulitis en los muslos o en las nalgas habla de quiero protegerme de la mirada lasciva de, de los hombres o de otras mujeres. ¿Sí lo ves? Entonces, si tú te estás constantemente criticando y diciendo cosas, tu cuerpo cada vez va a generar más y más grasa o problemas de la piel para separarse de, ese, de esa mirada tuya reprobatoria, para que dejes de atacarlo. Entonces, ¿sirve ponerte a dieta sin trabajar las emociones? ¿Sirve matarte de hambre, matarte horas en el gimnasio sin trabajar primero lo que hay debajo de eso? Pues no, no sirve, o sirve momentáneamente. A mí me encantaría que los nutriólogos, los especialistas en, en alimentación, en peso, en nutrición, bariatras y demás, que se abrieran a la posibilidad... De, de mirar todos los enfoques, no solamente el biológico, no solo el médico, sino qué pasaría si los seres humanos fuéramos tratados cada vez que tenemos un problema de salud. Desde todos los ángulos, desde el ángulo emocional, el psicológico, el espiritual, el energético y el médico. ¿No seríamos más completos? ¿No, no tendremos de verdad una sanación y no solo una curación? Entonces, como yo no puedo hablar de la parte médica, solo me toca hablar de la parte emocional e irme lo más profundamente posible para ayudarte y ayudarme yo también a producir una sanación real de llegar a la raíz. Entonces, por ahí preguntaban, ¿y cómo se le hace para sanar el pasado? Número uno, el pasado hay que mirarlo. Y al pasado se le mira a través del presente. Lo que estás viviendo hoy, si hoy no te gusta tu vida, si hoy no te gusta lo que estás viviendo, hoy no te gusta cómo te ves, primero que nada reconoce, esto es producto de algo que elegí o dejé de elegir en el pasado, Puede ser hace cinco minutos o hace diez años. Pero esto es producto del pasado. Número uno. Número dos. ¿Qué fue lo que no resolví en el pasado? ¿Dónde me quedé? ¿En dónde me quedé atorada? ¿Qué no dije? ¿Qué no expresé? ¿Qué tenía que haber hecho ¿Qué no hice? Y lo vengo arrastrando hasta hoy. Número tres. Tengo que quitarle la carga emocional a, ese, a esa memoria pasada, a esa información del pasado. Entonces, si tengo... No sé, un, un, una, viví una injusticia en la pubertad, me corrieron de la escuela por algo que yo no hice, vivió una injusticia, esto me dejó traumado y lo sigo arrastrando hasta hoy y vivo mi vida en términos de todos son injustos conmigo, yo tengo que hacer justicia, tengo que alzar la voz por los débiles porque ta, 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 entonces vives dirigido por tu herida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a esa memoria original de injusticia y quitarle toda la carga emocional. No porque hayas vivido algo, te tiene que condenar para siempre. El pasado no es para siempre. Eso lo determinas tú, según cómo lo representas en tu cabeza y cuánta importancia emocional le des. O sea, el problema con los problemas en nuestra vida y en nuestro cuerpo es el nivel de importancia y el nivel de carga emocional y de realidad que le hemos dado a esas memorias pasadas, yo, yo se los he dicho muchas veces, trabajo el tema de heridas de la infancia, pero cada vez procuro hablarlo menos, ¿por qué?, porque a la mayoría de la gente le encanta, le encanta el abandono y el rechazo y yo tengo esta herida y les encanta vivir ahí, y el problema de las heridas de la infancia no es que te hayan herido, no es que te hayan abandonado ni rechazado. Ni ese no es un tema. El tema es que tú lo cargas. Allá sí pasó, pero ya pasó, ya pasó. ¿Quién lo trajo hasta acá, 40 años después, eres tú. Quien se sigue abandonando en su cabeza a través de lo que vivió con su madre, eres tú. Quien se sigue abandonando a sí mismo para probarles a los demás que no vale, que no merece, que no es, eres tú. Entonces, si tú logras mirar allá atrás tu primer abandono y decir, sí pasó, pero ya pasó, ¿no? Y lo dejo ir, e incluso a lo mejor voy a cambiar por completo esa memoria y de ahora en adelante que mi inconsciente recuerde que nunca fui abandonada, que nunca estuve sola, que siempre he tenido todo lo que necesito, ¿cuánto podría cambiar mi vida y hasta mi cuerpo desde ahí? ¿Sí se fijan? ¿Vamos bien? Es un implante distractor. Yo estoy más allá del bien y del mal de los implantes distractores. Interesante punto de vista. Vamos bien, estoy viendo si hay preguntas. Uh, ok, creo que no hay preguntas. Entonces, les decía, sería maravilloso que, que el área científica médica se abrieran a considerar esta parte. ¿no? Desafortunadamente, los que hablamos de esto, es como, eres un fraude, este ¿cómo puedes hablar de eso? Si ni doctora eres, ¿tú qué sabes? Y a ver, fuentes científicas, valídamelo. Qué triste que la gente no esté abierta a todo el espectro, porque el ser humano no solo es carne y hueso, no solo es biología, no solo es sangre y no solo es comida. El ser humano es emoción, es pensamiento, es creencia, es intención, <coughs> es alma, es espíritu. Entonces, los que me siguen en esta comunidad, los nuevos, los que ya tienen tiempo, eh, yo les pido que siempre se abran a cuestionar todo, que siempre se abran a considerar las cosas en su vida desde todos los ángulos. Me ha tocado ver, sobre todo en alumnos, eh, o, o, o gente con la que he tenido cercanía eh, que se casan con una, con una rama ¿no? yo hago registros acá chicos yo hago reiki o yo hago chakras o yo, yo hago tal cosa y entonces toda su perspectiva en la vida gira en torno a los chakras o toda su perspectiva en las cosas es en torno a los registros o a, a la vía de descodificación. A mí me encanta la bio, pero no es el único enfoque que tengo. También tengo el sistémico y también tengo mi, mi propio enfoque de Perla Sala, ser humano que dice, chingue su madre, lo intentamos y ya. ¿Me explicó? Hay muchos enfoques para las cosas. Entonces yo te invito, si eres mi seguidora, a que tengas todos los enfoques, no solo el mío, no solo el médico, no solo el espiritual, también el emocional, también el sistémico, también el el de los extraterrestres, si quieres pero somos multidimensionales, somos, somos maravillosos, somos demasiado grandes y demasiado maravillosos para reducirnos a la alimentación o a la energía y al chakra bloqueado, o reducirnos solo a la descodificación o solo a los ancestros, ¿me explico? Somos un cúmulo de todos, ¿sí? Eh miren, aquí hay una nutrióloga, dice, yo soy nutrióloga, estoy súper de acuerdo contigo, hay pacientes que no bajan de peso, o por ejemplo, las mujeres que viven en una separación, y boom, bajan de peso. Ese es un gran punto, corazón. ¿Por qué cuando me separé, cuando me divorcié, bajé de peso? no Hombres y mujeres, pero es más común en las mujeres. Porque en el momento que te separas, te divorcias, digo, pueden haber varios casos, ¿no? Si tuviste una separación, un, divor un divorcio, una ruptura emocional traumática, muy dolorosa, eh, 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 puedes, puedes entrar en una depresión y en la depresión una de las vías de vivirla es quiero desaparecer de este plano Entonces, para desaparecer de este plano pues adelgazo esa puede ser una opción la otra opción puede ser terminé con esta relación, este divorcio, separación, noviazgo, terminé con esta separación y terminé y para mí se terminó y vámonos a la vida y vámonos a lo que sigue, yo ya estoy lista para volver a casar, para salir a buscar marido de nuevo, entonces tu biología, es que les digo que el cuerpo es maravilloso, la biología dice vamos a quitarnos todo, todo este exceso de protección, que necesitábamos con este señor que, nos, que no nos veía que nos maltrataba que nos ignoraba, que nos ponía los cuernos necesitábamos hacernos grandes para que nos volteara a ver necesitábamos hacernos grandes para protegernos de él, para guardarnos las emociones entonces ahorita que ya no lo tenemos vámonos, quitémonos todo este exceso y vamos a casar entonces el cuerpo una, un hombre una mujer que están en su no, no me gusta el tema de la, la, la frase el peso ideal, pero lo voy a plantear así ahorita una mujer que está en su peso ideal, que se ve muy bien, este, que no tiene exceso de peso ni déficit de peso, sino que está bien y que se siente bien consigo misma, es una mujer que está lista para la cacería. Pues cuando te separas, tu biología te ayuda a que vuelvas a salir a cazar. Esa es una segunda opción. La tercera opción es tuve una separación y necesito salir adelante. A lo mejor vivía con la persona. y ahora tengo que buscar mi propia casa. Ahora tengo que ponerme a trabajar, pero entro en modo supervivencia. Entonces, en modo supervivencia, una de las vías en el cuerpo es que te baje de peso para que puedas correr más rápido, para que necesites menos alimento, para que puedas salir corriendo de ese lugar o de esa relación. Entonces, mucha gente adelgaza cuando se divorcia, cuando termina una relación por alguna de estas causas. Entonces, tampoco es mágico, tampoco es como que eh, me puse a dieta o, ¿no? o, o me quitaron la maldición del marido. No, 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 no. es biología pura. Tu biología te ayuda a sobrevivir la situación que estás viviendo siempre. Y si la forma de sobrevivir esa ruptura emocional es salir a casar marido de nuevo, vas a adelgazar. Si la solución es no salir a casar, porque a las divorciadas nadie las quiere. Yo tengo ocho hijos que tengo que quedarme a cuidar. Y no quiero salir a trabajar, en el fondo no quiero salir a trabajar, no quiero generar mi propio dinero, voy a engordar. ¿Para qué voy a engordar? Porque como eso es lo que yo estoy diciendo, no me quiero mover de mi zona de comodidad, el cuerpo dice, no te preocupes, yo te pongo peso extra para que no te muevas. Aquí, aquí nos quedamos sentaditos. ¿Sí me explicó? Eh, ya, ya se dejaron venir con un chorro de preguntas, espérenme. Eh, 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 eh. Yo subí de peso en el divorcio, ¿por qué? Puede ser por esto. O sea, cuando te divorcias, hay, hay personas, hombres o mujeres que no se quieren salir de esa relación. Yo no me quiero ir de aquí. O sí me quiero ir de aquí, pero no quiero aceptar la responsabilidad que implica estar divorciado. Tanto el, el peso social como el peso laboral, económico, hacerme cargo de mí. No quiero, no quiero, no quiero. Esto puede ser consciente, puede ser inconsciente. ¿okay? Pero una persona que engorda después de divorciarse, pues es alguien que no se quiere mover. Alguien o, o, o es alguien que viene ya de una historia personal o transgeneracional que dice, a partir de aquí, tengo que ser más fuerte que nunca, tengo que aguantar, tengo que cargar con cosas que no, que no son mías. Y entonces, ¿qué dice el cuerpo? Ay, yo te hago grande para que cargues con todo, para que puedas con todo, para que retengas la liquidez. ¿Sí me explicó? ¿Queda claro? Eh... Uh, 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 um. uh. ¿También podría ser que esa pérdida sea reparación de algún evento de la infancia? No, no, en el caso de pérdida, de, en el caso del peso, eh, no, el, el peso no repara, no repara conflictos de la infancia, el peso repara el hoy, el ahora. Que viene el ahora que el cuerpo está reparando o mostrando, es consecuencia del atrás, de la infancia pero el peso no repara los conflictos de la infancia. Eh, ¿Por qué cuando se casan, tanto hombres como mujeres suben de peso? Es más común que el hombre suba de peso. ¿Por qué? Número uno, lo que hacíamos en la cacería a nivel biológico, ya conseguía mi macho o ya conseguía mi hembra, ¡pum! Me voy a hacer grande, poco atractivo para ya no sentirme tentado o tentada, o para que los demás ya no se sientan tentados o tentadas, acercarse a mí. Mi sobrepeso es una forma de alejar al resto de los hombres o al resto de las mujeres. Esa es una. Dos, eh, me caso, subo de peso, porque el hombre cuando se casa... No estoy diciendo todos, ok, pero caso muy común es me caso, soy hombre, y entonces a partir de que me caso mi mujercita me atiende y me da de comer todos los días y me hace mi comida favorita como mi mami y me da mi panecito dulce y entonces, y entonces de repente ¡pum! 20 kilos de más en un mes, ¿quién sabe por qué? Porque vuelves a casa de tu mamá, vuelves a ser alimentado por mamá, como si fueras un niño chiquito. Y como ya no hay necesidad de cuidar mi físico, ya no hay necesidad de estar perfecto porque ya tengo a mi mujer aquí, pues entonces ¿para qué me esfuerzo? La mujer sube de peso, si trae un conflicto, eh, o sea, soy mujer, me caso y empiezo a subir de peso, puede ser que yo traiga un conflicto eh, o una creencia de que el matrimonio es difícil, el matrimonio es lucha, el matrimonio... Eh, o sea, el, el matrimonio no es algo agradable. Puede ser que esto lo vi de mis papás. Puede ser que yo me cree esa idea por alguna razón. Entonces, una mujer que tan pronto está casada siente que se le acabó la vida, que ya no va a poder luchar por sus sueños, que se la va a vivir peleando eh, con el marido porque así vivieron sus padres, pues se va a tener que hacer grande y fuerte para luchar con el marido. Ajá. Otra razón por la que los hombres en particular engordan después de que se casan es porque... Y sobre todo a los hombres, si se fijan, recién casados les empieza a crecer la pancita, ¿no? El vientre, así. Entonces, si el hombre se casó con una mujer controladora, manipuladora, este que está todo el día chingue, jode, y jode, ya comiste, ya te pusiste, ya te tapaste tu pechito, ¿a qué hora vas a venir? ¿a qué hora vas a llegar? Porque no me cae bien tu madre. Y todo el día está ahí la mujer, ta ta, 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 Al hombre le va a crecer el vientre. ¿Por qué? Porque el vientre sirve para proteger los testículos Y entonces perdónenme la expresión Burda que voy a decir Pero es la mejor manera de explicarlo Voy a taparme Los testículos Con la panza para que esta mujer Deje de tocarme los huevos todo el día Que todo el día me tiene agarrado Los huevos de si ya comí, si ya vine, si ya fui Si ya na, 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 na Por eso la mayoría de los hombres tienen panza Los hombres casados Ajá ¿Ja? viven con una mujer castrante y vienen, o sea, se casaron con una mujer castrante, vienen de una madre o de una abuela castrante. Ajá. Entonces, todo esto que les he platicado el día de hoy, más lo que hemos platicado en videos anteriores, es lo que vamos a trabajar en el bootcamp, ¿no? Pero ya no desde la parte teórica, eh, no es de que en el bootcamp voy a contestar de qué significa tener exceso de grasa en los brazos. Una cosa sí les voy a decir. Eso se los vamos a mandar por correo. Si vienes al cum al bootcamp, tienes que venir ya estudiado. Ya tuviste que haber leído mis libros o ya tuviste que haber visto mis videos de YouTube. Ya tienes que saber qué significa la grasa en el brazo. Ya tienes que saber qué significa la grasa en la panza. Ya tienes que sabértelo todo porque aquí yo no te voy a dar teoría. Es, tú ya eres un adulto vacunado Tú puedes hacer tu tarea solito, tienes como tarea educarte primero. Todavía tienes 20 días, 14 días para echarle ganitas. Porque en el bootcamp lo que vamos a trabajar es la memoria debajo de eso. Todo lo que les expliqué hoy, que todo son memorias, que todo viene atrás, que lo que tu cuerpo te muestra hoy es por la carga emocional que sigues guardando dentro de ti. Lo que yo te voy a quitar durante tres semanas es esa carga emocional de esas memorias que generan el exceso de grasa, las memorias que generan la celulitis, las memorias que te llevan a comer pan todo el día, las memorias que te llevan a... Eh, se habla mucho del autosabotaje, yo cada día creo menos en el autosabotaje porque cada día entiendo mejor que no existe el autosabotaje. Tu, tu inconsciente siempre está actuando a tu favor, a favor de lo... Y si, si tú crees que estar delgado o delgada es peligroso porque van a abusar de ti, tu inconsciente, para salvarte, para mantenerte en supervivencia, va a decir, no adelgaces, come cinco panes, no adelgaces, eso no es un autosabotaje, es un mecanismo de protección, es un proceso creativo perfecto basado en la memoria original de abuso que has guardado durante 40 años, ¿sí me explicó? Entonces, todas esas memorias es lo que vamos a quitar durante el bootcamp. El bootcamp son puros ejercicios prácticos. La mayoría de ellos basados en el tapping y en el PNL, en la neurolingüística. A ver, haremos alguno que otro ejercicio sistémico, pero eh, sobre todo nos enfocaremos en el tapping. Y la intención no es, de una vez, para que luego no me digan, la intención de este bootcamp no es que bajen de peso. La intención no es, ¿y con cuántos kilos de menos voy a terminar? No tengo la menor idea. No, no es para eso, no es para que bajes de peso, es para que sanes, es para que dejes de guardar toda esa información tóxica. Claro, si tú dejas de guardar esa información tóxica dentro de ti, tu cuerpo también va a reflejar eso, así como hoy refleja tu abandono, tu tristeza, tu depresión, tu flacidez, ¿no? Así como tu cuerpo refleja todo lo negativo que has guardado, cuando tú empiezas a guardar información positiva, tu cuerpo también lo empieza a reflejar. ¿Sí me explicó? Pero de ahí a que en tres semanas yo te diga vas a pesar 20 kilos menos, no lo sé. No, yo no te puedo prometer eso. Eso depende de ti, del trabajo que hagas, de cómo utilices los tappings. Porque yo les voy a enseñar cómo hacerlo y se lo van a llevar a casa, pero quien lo va a tener que estar haciendo todo el día eres tú, si de verdad quieres un cambio. ¿Sí me explicó? Entonces, este es un, es un bootcamp completamente práctico. Es para que te lleves la herramienta a casa es para que sanes de verdad, que sanes a profundidad y que tu cuerpo lo refleje. Y sobre todo para que entiendas que hoy tienes el cuerpo que siempre quisiste. Y que si quieres tener un cuerpo diferente, tienes que ser alguien diferente por dentro. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, a partir de hoy se abren 20 lugares más. Corran a inscribirse en www.encuentrosagrado.com en la sección de eventos. Y mientras tanto, usen la información. Este video se queda grabado. Luego lo vamos a subir a YouTube. Tienen el canal Spotify. Tienen la página web. Tienen los libros. Tienen los videos de YouTube sobre el peso. Usen la información. Úsenla. Ahí está. Es gratis. De verdad, úsenla. Chequenla. Tomen apuntes. Trabajen en ustedes. Sí, sirve. No sé ustedes cómo me vean. Pero no estoy rodando. No peso 40 kilos pero no estoy rodando, ¿verdad? Bueno, yo rodaba hace siete años, rodaba, <risa> por, los, por las calles, y tener hoy este cuerpo que ni es perfecto, tengo, tengo flacidez, tengo celulitis, este de repente como que quieren salir las esterillas, yo tengo todos los defectos del mundo, de pata de gallo y tal, pero me encanto. me encanto yo, esto no, no es algo que jamás en la vida pensé decir, pero me encanto, y hasta cuando no me gusto, sé que si hoy no me gusto, porque hoy amanecí con la bolsa de este tamaño, parecen bolsas del súper, <risa> o el gallo acá, aunque hoy no me guste, sé que esto que hoy mi cuerpo me está mostrando, es porque hay algo bien profundo que mi cuerpo me está dando la oportunidad de sanar, entonces, ¿cómo carajos no voy a querer a mi cuerpo? Ya no quiero mi cuerpo porque si luce bien o no luce bien, si me queda bien el pantalón o no, no, quiero a mi cuerpo porque sé que si ahorita, ¿Me está apretando el pantalón? Es porque algo en la vida me está apretando. Y no es broma. O sea, ahorita me está apretando el pantalón. No, es broma. Entonces, si me está apretando el pantalón ahorita y estoy incómoda, es porque algo me está apretando en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me está apretando en mi vida? El tiempo. ¡Pum! ¡Ja! Me está apretando el tiempo. Ya me tengo que ir por mis hijos. ¿Me explico? Tu cuerpo es un instrumento maravilloso, es un, proceso, es, es, es un creador magnífico de magnitud que puedes aprender a escuchar si te lo propones. Mi información está ahí para eso. Úsala, por favor. Y de todas maneras, nos vemos próximamente en otro en vivo y, eh, y espero verlos en el bootcamp, ¿ok? Muchas gracias por haber venido. Gracias por su cariño y su paciencia y nos vemos muy pronto. Bye, bye.